buenos días hermanos, bien sean bienvenidos, vamos a iniciar nuestra materia del panorama del Antiguo Testamento, vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos de nuestro Dios, Señor y Padre que estás en los cielos, glorificado eres, y en el nombre precioso de ti, hijo amado Jesús, hoy pedimos que tú nos ayudes Señor para que esta clase eh, tenga como fin exaltarte, que nuestras vidas puedan ser edificadas en tu palabra, Señor. Que seas tú liderando, Señor, enseñándonos como nuestro maestro. Me pongo en tus manos, Señor, reconociendo mis, mis limitaciones como hombre, pero en el poder de Dios, Señor, somos, somos útiles, somos más que vencedores, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Deben unos segunditos y ahorita continuamos. A ver. Bien, hermanos. Entonces, vamos a continuar con la materia del de panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a entrar al tema de contenidos y estructura, hermanos. Contenidos y estructura. Y recuerden que estamos viendo el tema de la autoridad del Antiguo Testamento. En, esta, en ese aspecto, hermanos, vamos a ver qué es lo que contiene el Antiguo Testamento y cómo se estructura. Y hay dos vertientes, hermanos, de cómo se estructura ese Antiguo Testamento. La palabra canon, hermanos, como la conocemos, proviene del original canon con cada kilo, canon, que significa caña o listón. Ese es en el término griego, hermanos. Y no tiene nada que ver con lo que ahora nosotros denominamos, por ejemplo, expresiones como la siguiente, es que el canon es el conjunto de libros. Ese es un término que que acuñamos eh, ya eh, con de, de nuestros tiempos. Pero, hermanos, en el término hebreo no significa eso. En el término hebreo significa una regla o norma. Entonces, hermanos, en el término griego, solamente para recapitular, en el término griego canon significa caña o listón y en el término hebreo significa regla o norma. No fue, hermanos, sino hasta el siglo IV antes de Cristo, después de Cristo que tomó el significado del libro, como lo conocemos ahora. Eh, un hombre llamado Atanasio, en una de sus cartas que le llamó la Carta Pascual, adoptó el término canon a la lista de libros inspirados. Por eso cuando se dice, aquí terminó el canon, se refiere a la lista de libros inspirados, a eso se le domina el canon ya en nuestros tiempos. Pero al principio no fue así, sino hasta, hasta el siglo IV después de Cristo. 
Ahora, hermanos, por un lado, tenemos lo que se conoce el canon rabínico. ¿Y cuál es el canon rabínico? Se compone de tres partes el canon rabínico, hermanos. Número uno, en la Torah. Y entre paréntesis pueden poner la ley. Número uno, la Torah. Y entre paréntesis pongan la ley. Número dos, los Nebim, se lo voy a deletrear, N, E, B labial, doble I latina, M, los Nebim. Y entre paréntesis pueden poner los profetas. Número tres, los que tuvim, se los voy a deletrear, K de Kilo, E de Eduardo, T de Tito, U de Ulises, U, eh, B labial, I latina y M de mamá, que tuvim, y entre paréntesis, los escritos. Estos hermanos, esos tres conforman el canon rabínico. Y por otro lado, hermanos, tenemos, tenemos el canon de la Biblia griega, que es la que nosotros más adoptamos al occidente. Número uno, el Pentateuco, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos. El Pentateuco, como número uno. Número dos, los libros históricos y los libros históricos están compuestos por Josué jueces, Ruth, Esther, Samuel los, los, los libros de reyes, los libros de crónicas, las nemías bueno los maestros de la iglesia infantil pues ya se lo tienen de memoria lo tienen bien tatuado en la mente ¿verdad hermanos? ¿sí anda hermanos? ¿verdad? la canción ¿verdad? de los niños Número tres, los libros geográficos, con, con H al principio, libros agiográfos o agiográficos también. ¿Y esto qué es? Estos son los que contienen biografías donde se ve la bondad de Dios. Por ejemplo, Podemos decir, el libro de Ruth, ¿qué tiene que ver en este canon? ¿Por qué está ahí? Porque es una biografía, hermanos. Porque se ve la bondad de Dios. También está el libro de Nemías. Si usted ha leído el libro de Nemías también, pues puede ver usted la bondad de Dios cuando restara a Israel. También Esdras, el libro de Esther. Por ejemplo, algo muy peculiar, ¿no? En el libro de Esther se dice que no se menciona el libro, el nombre de Dios, es algo muy peculiar. Número cuatro, hermanos, profetas. Y los dios, los proféticos o de profetas se dividen en mayores y menores. Pero se les denomina así mayores, mayores o menores, pero no por, por la edad 
o porque uno sea mejor que el otro, hermanos. Se les denomina así por el, el contenido de material. No es porque a un profeta se le considere excelentísimo por otros, ¿no? Tiene que ver por el contenido del material. Entonces, estas cuatro partes componen la Biblia griega, hermanos. Bien, vamos a entrar a un tema. Libros de la ley o Pentateuco. Libros de la ley o Pentateuco. A ver, hermanos, vamos a repasar la, la canción de los libros de la Biblia. No, no es cierto. Está compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad, hermanos? Entonces, estos libros, hermanos, están asociados a un personaje importante. ¿Quién es? Moisés, ¿verdad? Y aquí incluye relatos sobre el inicio de la humanidad y los antepasados de Israel. Y hay quien se pregunta, bueno, si el libro, es, el libro de los orígenes es Génesis, entonces ¿por qué no me habla de los dinosaurios? O no me da detalles de, de ellos, ¿verdad? Y bueno, hay una respuesta para ellos, hermanos. La Biblia, hermanos, es un conjunto de, es el conjunto de, de libros que habla de algo importante, hermanos, de la redención del hombre. Y el hecho que se sepa o no acerca de esas especies extintas, pues no afecta a tu salvación, ¿verdad, hermanos? Es algo importante, hermanos, porque hay luego intelectuales que, que empiezan a cuestionar sobre esta parte, quieren que les den detalles de, sobre las especies, cómo fue y pues la Biblia no, no te va a hablar de ello hermano, pero sí nos habla acerca de la redención del hombre. El libro de Génesis hermanos está enfocado al origen, al origen de algo hermanos, de las primeras cosas y cuáles son esas primeras cosas hermanos, por ejemplo si yo quiero saber si mi matrimonio eh, quiero que funcione bien, ¿a dónde me tengo que ir? Al origen, ¿verdad? Al modelo original. ¿Y dónde está el primer modelo de matrimonio, hermanos? En el Génesis, ¿verdad? Ahí vemos. También vemos el primer hombre, la primera mujer, también lo vemos en Génesis. También vemos el primer asesinato, ¿verdad? También vimos por primera vez el pecado ahí. Y el conjunto de todo ello implica la redención del hombre, hermanos. Por ejemplo, ¿en qué nos ayudaría saber qué le pasó a un dinosaurio, por ejemplo, el, el Tinarusayo Rex? ¿Qué nos, qué nos, a ver, ¿qué nos edifica en eso? ¿Qué me aporta en mi vida espiritualmente? Nada, ¿verdad, hermanos? Nada. Solamente como, como literatura conocimiento general me, me aportaría pero no, no para mi salvación para estos casos hermanos pues hay otras ciencias ¿verdad hermanos? está la eh, no sé cómo se llama esa ciencia que estudia los, los animales del pasado entonces pues dejemos a la ciencia que se encargue de explicar eso ¿verdad hermanos? libros históricos como, como otro subtema hermanos 
libros históricos. ¿Y cuáles son estos? Josué, Jueces, Ruth, se los voy a mencionar, ya ustedes en casa los van a, los van a apuntar. Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Edras, Nemías, Esther. Estos son los libros históricos. ¿Y por qué, se le, por qué dije 1 y 2, hermanos, y no y primera y segunda? Porque estos, no podemos decirle la libro, ¿verdad? No podemos ser, pues eso se dice primer y segundo libro. Las cartas, o las epístolas, Paulina se le dice primera y segunda Corintios porque son cartas, porque no, le, no, no decimos lo carta, ¿verdad? Le decimos la carta o las cartas, ¿verdad, hermanos? Por eso es que así lo denominamos. Entonces, eso es importante para ir corrigiendo en nosotros, ¿verdad? A veces nos llegamos a equivocarnos nosotros cuando decimos primera de Samuel, no, es primero de Samuel, ¿ok, hermanos? Solamente un detalle, ok. Por ejemplo, en estos libros históricos hay algo peculiar. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el libro de los reyes y el libro de las de crónicas? Vemos que estos libros, hermanos, de, de los libros de reyes y crónicas, se relata la vida de alguien, la vida de Salomón. Y la diferencia es que el libro de los reyes fue escrito por profetas, por tanto, este se enfoca más a la vida externa del rey. Y por ejemplo, el libro de crónicas fue escrito por los sacerdotes, por, su, por lo tanto, su enfoque es más al corazón del rey. Si nosotros los leemos, vamos a encontrar bastantes similitudes, hermanos. Sin embargo, la autoría son diferentes, y podemos pensar, bueno, ¿para qué se habla de, o para qué se utiliza escritura si está hablando casi de lo mismo? Tiene un porqué, hermano, tiene un porqué esos libros se escribieron de esta manera. Acá hay un principio, hermanos, el cual debemos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque nos habla de la condición de nuestro corazón y esto va a influir en nuestras obras. Estos libros históricos se verán a personajes como Salomón, David, Coaz y la división de los reinos del norte y del sur. Vamos a ver otro subtema. Recuerden que nada más estamos tocando como pinceladas, ¿sí? no, no estamos profundizando después. Más adelante vamos a empezar a ver con detalle todo esto. ¿Mande? ¿Cómo? Criptozoología. Ah, la ciencia que estudia la investigación de los animales extintos. Bueno, aporte cultural de nuestro hermano Juan Carlos. Ok, entonces vamos a ver libros poéticos y de sabiduría o también llamados sapiensales. Libros poéticos y de sabiduría, o también llamados sapiensales. Y por ejemplo, aquí tenemos cinco libros. ¿Cuáles son? 
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Por ejemplo, el libro de los Salmos es el himnario del Antiguo Testamento, porque vienen cánticos ahí, hermanos, por eso. Por ejemplo, lo que es Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, nos hablan de tres tipos o tres enfoques de la sabiduría, hermanos. Por ejemplo, Proverbios, Proverbios es un libro donde se ve mucha sabiduría inspirada por Dios. Es una recopilación donde vemos consejos de Dios para nuestra vida. Y no solamente para nuestra vida cristiana, sino hasta para nuestra vida secular, ¿verdad? Cuando nos desempeñamos en nuestro trabajo, cómo comportarnos con nuestros vecinos, con nuestros semejantes. Bien. Por ejemplo, aquí Eclesiastés, hermanos, se tiene que leer y entender con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está enfocado a una sabiduría terrenal. Por eso. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por, por, qué dices, ¿Por qué dices que es una sabiduría terrenal? ¿No se supone que es inspirado por Dios? Vamos a ver que tenemos que entender algo. Eclesiastés fue escrito por Salomón cuando ya era de edad avanzada, cuando ya era viejo. Y si leemos un poco de, lo, de la vida de Salomón, cuando ya estaba avanzado de, de años, ¿saben lo que le pasó a este Salomón? Él se empezó a apartar de Dios, si ¿Sí han leído esa parte, ¿verdad hermanos? Donde debido a la, a, la, a la multitud de mujeres que tenía, esto fue un factor para que él se apartara su corazón de Dios. Y de hecho Dios se los, se los había advertido. Entonces hermanos, debemos de, de tener cuidado cuando leemos Eclesiastes y siempre debemos tener en cuenta este aspecto cultural en que Salomón está hablando de una manera en la cual vivió y disfrutó de todo aquello que cualquier hombre terrenal deseara en este mundo. ¿Por qué, hermanos? En ese tiempo, pues era un hombre muy próspero, ¿verdad? Fue prosperado, pero también fue un hombre que tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Tuvo mucho oro, muchos carros, muchas casas, se iba de viaje y to, hizo todo, hermanos, lo que cualquier hombre terrenal o natural quisiera hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué creen, hermanos? Salomón al final del día dijo que todo, que todo en todo esto no había felicidad. ¿Por qué? Porque su corazón estaba apartado de Dios. Él ya se había apartado de esa parte. Por eso, él concluía sus frases, que la vida era vanidad. Por eso es que hablaba como hablaba en ese momento, porque su corazón estaba apartado de Dios. Y eso nos enseña algo, hermanos. Si nosotros nos empezamos a apartar de la comunión con Dios, como consecuente, nos vamos a empezar a apartar de la comunión con los hermanos, con la iglesia. Eso es algo peligroso. Y vamos a empezar a hablar como insensatos, si usted conoce personas que se han apartado de, de la comunión con, con Cristo y de la iglesia, usted los va a escuchar de una manera diferente. 
resentidos, amargados, hablando en contra del pastor o de alguien que le hizo algo en la iglesia. Eso tiene una consecuencia. Y si vemos a Salomón, pues hizo algo muy similar, ¿verdad? Empezó a hablar de una manera diferente. Cuando él tenía que hablar eh, con gratitud por todo lo que Dios le había añadido, ¿verdad? Ok, hermanos. Cantar de los cantares. Y es lo que llaman la carta de amor de Dios a la iglesia. El libro de Job es un poema dramático acerca del sufrimiento. Si usted ha leído el libro de Job, se ve algo tremendo, ¿verdad? Yo la primera vez que lo leí, yo decía, no es posible que le vaya tan mal a Job, pero pues es cuando empiezas a leer y entender apenas algunas cosas, ¿verdad? Es un libro dramático acerca del sufrimiento. Y aquí pues hay varias interrogantes. ¿Por qué sufrimos? O cuando decimos, ¿por qué esto me pasa solo a mí? ¿O no, hermanos? A veces cuando no estamos entendiendo la soberanía y la voluntad de Dios, decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? A mi vecino que se porta bien mal, es bien malo, es bien tranza, es bien defraudador. Engaña a su mujer y ve, señor, tiene dos camionetas, tiene una casa. Bueno, cuando leemos con un corazón y un espíritu correcto el libro de Job, vamos a leer varias, vamos a entender más cosas. ¿Qué tal, hermanos, si, si ustedes observan entre líneas lo que dice Job? Dios estaba presumiendo a Job y sí, cuando Satanás le dice, cuando el Señor le dice a Satanás, ya viste a mi siervo Job, ¿qué estaba haciendo ahí? Estaba diciendo, mira, mira mi hijo. Y dice, pero quítale todo lo que decía Satanás, pero quítale lo que tiene y a ver si te sigue adorando. Ahí el Señor estaba presumiéndolo, ¿verdad? Si ¿Sí también queremos que el Señor nos presuma o no, hermanos. Es algo difícil, ¿verdad? Libros proféticos. Entonces aquí estamos hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Joel Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacub, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Estos, estos son los libros de Dios, ¿verdad? Hasta me dieron ganas de cantar la canción. Vamos a cantar, hermanos. No, no es cierto. Entonces, todo este tramo, hermanos, nos está hablando que en todo el Antiguo Testamento hubo profetas comenzando desde Moisés y concluyendo hasta Juan el Bautista. Y tenemos otro bloque, hermanos, de los cuales no los vamos a tocar, pero que están ahí. Estos son los libros deuterocanónicos o libros apócrifos que son los que la iglesia católica añadió ahí ¿verdad? y que fueron escritos entre Malaquías y el Evangelio de Mateo y bueno entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de silencio de parte de Dios y es ahí donde surgieron estos libros, ¿verdad? Estos libros, pues son libros 
pues se les considera como una literatura, pero no tiene la inspiración de Dios. Sí, eh, entre Malaquías y el, y el Evangelio de Mateo transcurrieron 400 años de silencio de parte de Dios. Ah, como deuterocanónicos o libros apócrifos, así se les conoce. Y están en, en, los, en, el, en la escritura que tienen los... Eh, la iglesia romana ¿y cuáles son estos libros? son muchos, pero solamente voy a mencionar algunos Judith, Tobías la oración de Amanasés, Barú Sabiduría los libros de Macabeos uno y dos de Estras el Salmo 151 Susana Bel y el dragón se los digo un poco rápido porque es bastante lo que vamos a ver, después lo puede consultar en, en, en el audio. Entonces, podemos ver también que el Nuevo Testamento fue escrito en 100 años o se juntó en ese tiempo. Sí, de nuevo. Pero para el Antiguo Testamento, hermanos, para que fuera reunido todo ello, pasó más o menos 1200 años. Ahora imaginemos algo, hermanos, pues la Biblia tiene diferentes autores, ¿verdad? Diferentes tiempos, diferentes circunstancias y aún el, el, el habla del, del mismo, ¿no? O, o, o la lingüística. ¿Y qué creen? Pese a todas esas dificultades que encontramos, las, las diferencias que hay, todos ellos estaban en una armonía, en una sola verdad, anunciar el Mesías es algo maravilloso ¿verdad hermanos? ¿cómo crea esa unificación? a pesar de, de todas las dificultades que tiene pues, los, los, eh, la historia eh, la lingüística los contextos culturales aún así hermanos apuntaban a una sola persona a nuestro amado Salvador ¿verdad? eso es, eso es hermoso entonces para el Nuevo Testamento era un panorama diferente porque de alguna manera casi todos eran contemporáneos, o sea, todos los escritores del, ya del Nuevo Testamento de alguna manera no rebasaban los 100 años, entonces casi eran contemporáneos todos. Pero Moisés no era contemporáneo de Isaías, ¿no? Hay un gran trecho de tiempo entre ellos, entre Moisés e Isaías. Y eso es lo increíble, ¿no? Que a pesar de que distaba bastante en cuanto a tiempo, había una armonía entre, en, en lo que decían, ¿verdad, hermano? Entre lo que decían y escribían. Y eso es lo increíble del Antiguo Testamento. Bien, vamos a entrar al Pentateuco, hermanos. El Pentateuco. El Pentateuco, hermanos, es un término que se emplea para la primera sección del Antiguo Testamento. Y significa cinco y libro. Pentateuco significa cinco y libro. Y como ya se los mencioné, contiene pues, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el judaísmo, hermanos, se refiere a esta compilación como la Torá. 
que a menudo se interpreta como ley, pero también tiene una connotación, hermanos, enseñanza o instrucción. Y esto se le denomina así por el tipo de contenido. La tradición muy antigua sostiene que Moisés escribió el Pentateuco y también muchos escritores del Antiguo Testamento lo confirman y también en el Nuevo Testamento el Señor Jesús lo confirman y se refieren a Moisés como el autor de estos libros o al menos en porciones de este o de estos por ejemplo la historia de Génesis fue mucho antes de que Moisés naciera ¿verdad? pero si vemos un poco acerca del, del marco histórico de Moisés Moisés tuvo lo mejor de lo mejor en cuanto a educación por cuanto se, se crió en Egipto ¿verdad hermanos? Y no solamente él tenía un conocimiento intelectual de, de las ciencias, de las artes, se dicen que inclusive de la milicia, él tenía conocimiento de todo ello, pero aparte él mantenía una relación viva con el autor divino. Muchos estudiosos, hermanos, sitúan a Moisés en el siglo XV a.C., en un marco temporal que parece coincidir con las fechas conocidas de acontecimientos bíblicos posteriores, mientras que otros especulan que vivió más de 200 años después. Sí, que sitúan a Moisés... En el, eh, en el siglo XV antes de Cristo algunos otros especulan que vivió más de 200 años después o sea, es ese intervalo de tiempo entre los, gran, los más grandes temas del Pentateuco encontramos la creación la caída del hombre la soberanía, soberanía de Dios es decir cómo Dios va haciendo el plan de cómo elige a un pueblo para el tal propósito, ¿verdad? Porque escogió el pueblo de Israel para este propósito. Vemos también el pacto que, se, que está en Génesis 12, la salvación que viene en Génesis 3.15 y la santidad. Vamos a ver el autor. Aquí vamos a ver datos importantes, hermanos. El autor o, o la autoría. En este aspecto, hermanos, vamos a dar una base teológica. ¿Por qué? Porque se dice que fue Moisés el escritor del Pentateuco. Cuando queremos confirmar o, o afirmar algo, tenemos que irnos en las bases teológicas. ¿Y qué es la base teológica, hermanos? 
es lo que vamos a utilizar para fundamentar el argumento con la Biblia. Entonces, ¿por qué se dice que Moisés fue el autor? Vamos a ver la escritura, ¿qué nos dice? Josué 1.7, le voy a dar varias citas, anótelas y ahorita las vamos a leer. Josué capítulo 1, verso 7, anótelo y ahorita los vamos a leer. También vamos a ver primero de Reyes 2.3, También Éxodo 17, verso 14. También Deuteronomio 31, 24. Y también Hechos 13, 39. Y Hebreos 10, 28. ¿Quieren que repita alguno? Ok. Vamos a leer el primero. Josué 1.7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí hay una parte. Primero de Reyes 2.3 dice... Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. De la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas. Entonces ahí vemos hermanos que sigue confirmando la autoría de Moisés. Éxodo 17 Éxodo 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Entonces ahí vemos contundentemente que mismo el Señor le está diciendo a Moisés, escribe esto para memoria de para memoria en un libro. Entonces, vemos que Moisés fue quien escribió la mayor parte del Pentateuco. Vamos ahora de Deuteronomio 31, verso 24 al 26. Dice lo siguiente. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y, es, y esté allí por testigo contra ti. Y si ahora nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, nos da información de que también Moisés fue quien escribió la mayor parte del Pentateuco. Hechos 13, verso 39, Hechos 13, 39, y dice lo siguiente, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí el autor de Hechos también lo confirma. 
Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irreversiblemente. Entonces, hermanos, aún más, miren, la afirmación más clara proviene del mismo Señor Jesús. Vamos a Juan 5, 46. Juan 5, 46. Porque si creyeres a Moisés, me creías a mí, porque de mí escribió él, porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hay contundente, claro, ¿verdad? Por todas partes se ve la autoría de Moisés. Entonces aquí el Señor Jesús está afirmando que Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Aquí vamos a ver, en este tema, hermanos, que que ahorita vamos a ver, es la teoría de la alta crítica y vemos aquí como personas, hombres in, intelectuales pues ponen entredicho la autoría de Moisés solamente vamos a tomar muy poco de ellos la teoría de alta crítica eh, ahí por el año de 1700 después de Cristo surgieron eruditos de tradición racionalista y que es esto que es la tradición racionalista, que personas que quieren entender todo con la razón y no está mal, pero hay algunas restricciones. Estas personas empezaron a poner en duda la paternidad mosaica del Pentateuco y dicen que no fue Moisés quien escribió esto y tomaron como referencia los libros apócrifos. De ahí viene su fuente de esos hombres la cual considera que los primeros cinco libros de la Biblia son una compilación de documentos rescatados en su mayor parte en el periodo de Esdras, ahí por el año del 444 antes de Cristo. Entonces es ahí donde ellos toman su fuente. Según ellos, el documento más antiguo que se encuentra en el Pentateuco data del tiempo de Salomón, considerando así ellos que Deuteronomio es un fraude. O sea, que tener cuidado para que tal vez algún día nos vamos a encontrar con una persona con esa tendencia. Sin embargo, la Escritura es de mucho tiempo antes de Salomón. Por ejemplo, el idioma va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el griego del tiempo de Jesús no es el mismo griego que ahora se habla en nuestro tiempo vamos a ver algunos aspectos importantes por ejemplo inciso A hay retoques en la escritura del Pentateuco que son únicas y que solamente pudieron ser escritas por alguien que vivió en, el, en los tiempos de Egipto es decir que ni siquiera los sacerdotes de Salomón sabían ese idioma estas personas de la alta crítica dicen que el documento más antiguo es del tiempo de Salomón pero 
la escritura no es de ese tiempo. Inclusive a nosotros, en nuestra forma de hablar, por ejemplo, yo me acuerdo de, de las generaciones de mi abuelita, todavía la llegué a conocer, ellos inclusive su forma de hablar y, sus, y las expresiones que ellos tienen eh, es muy diferente. Y este, había palabras muy clave que ellos decían que no, no, no las usábamos nosotros. Y le decía, ¿por qué hablas así abuelita? Dice, es que son palabras que utilizábamos nosotros en nuestro tiempo, cuando era niña. Ahí fue, dice que a ella le tocó todavía el tiempo de la Revolución Mexicana. Y nos contaba muchas anécdotas. Y cuando escuchamos hablar a una persona así, podemos decir, ah, es que esta persona puede ser de esta época, por la forma en que habla. Bueno, entonces, los retoques que tiene la parte del Pentateuco, eh, le hace ver que la escritura es mucho antes del tiempo de Esdras, cuando dicen que los, estos hombres de, de la alta crítica de, de, supone que sacan que es de ese tiempo. Entonces, el hecho de la forma en cómo se escribe, nos dice algo, nos da un dato, hermanos. Inciso B. Vimos en inciso A los retoques de la escritura del Pentateuco. En el inciso B vamos a ver los materiales, los materiales, por ejemplo, para el tabernáculo, solo se encontraban en cierta región del Mar Rojo. Evidentemente, los escritos fueron hechos por alguien que tenía conocimiento de esa región y solamente apunta a un hombre, a Moisés. En los tiempos de Moisés, Egipto era la nación más poderosa del mundo y aparte no cualquiera tenía acceso a la escritura, hermanos, o sea, a poder escribir, no todas las personas sabían escribir, solamente tenían acceso a algunas personas. Inciso C, la arqueología. Inciso C, la arqueología. Entonces aquí también nos confirma que muchos acontecimientos del libro de Génesis son realmente históricos, por decir, en el área de Sodoma y Gomorra, eh, donde estuvieron asentadas estas ciudades, dicen que realmente huele a azufre y que han hecho excavaciones y que han encontrado columnas y ladrillos que datan de una civilización que, que estuvo ahí. Hay otro dato importante, hermanos, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, es decir, que la guerra que hubo entre este, Rusia y Estados Unidos, se dice que cuando Rusia empezó a bajar o a... a trasladarse por las partes de altas de Irak e Irán, ellos, ellos relatan que encontraron un barco varado en un monte con las medidas exactas del arca de Noé. Es, algo, es un, un dato interesante, ¿no? Que esos hombres en ese tiempo encontraron en las partes altas de Irak un, un, un barco varado con las medidas exactas del arca de Noé. Es algo tremendo. A ver cómo va a llegar un barco ahí, hermanos. Solamente hay una explicación. No explica el diluvio, ¿verdad? Solamente es como se pudo, porque no había ni grúas. Si se estudian esas culturas, hermanos, que están por estos puntos del oriente, concuerdan en un relato, que fue el diluvio. Algunas personas dicen que el diluvio no existió. 
no solo la Biblia lo, lo afirma, o sea, de que sí existió, sino que aún las culturas paganas relatan que hubo una, una gran inundación, como, como lo describe el diluvio, ¿verdad? Inciso D, por ejemplo, se han encontrado plantas en lugares donde solo había podido llegar las semillas a través del agua. Muchas cosas que la arqueología no puede explicar, pero que se confirma a través del relato bíblico y que sin embargo están ahí. Por ejemplo, hay una parte, creo que en California, donde hay, este, es una parte desértica y alta, dice que han encontrado este, caracoles, en los de, donde se supone que hay arrecifes, han encontrado en las partes altas. ¿Cómo explicamos que en un desierto, hermano, en una parte alta, van a encontrar eh, fósiles que corresponden al mar? Es otra, otra evidencia, hermanos. Inciso E, ambiente del mundo bíblico. El Pentateuco, hermanos, va a estar puntualizado por ciertos personajes, y, unos, y un personaje importante del Pentateuco eh, es Abraham, ¿verdad, hermanos? Que se le menciona en, en Génesis. Y es importante por todo lo que repercute como padre de la fe o de los judíos. Cuando Abraham fue llamado, ten, tenía al norte el imperio hitita, al sur tenía al imperio egipcio, al oriente y al sur estaba Babilonia, al noroeste del imperio asirio, él tenía el imperio asirio al noroeste. Y este era el punto cultural de ese tiempo de Moisés. Y la región entre el río Éufrates y el Tigris se llama Mesopotamia, esa es la parte geológica eh, que tenía este Abraham en sus tiempos. Al principio se le denominaba Caldea, ¿verdad? ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos, ¿verdad, hermanos? Y después de esta área de Mesopotamia le pertenecía a los babilonios y se dice que probablemente ese era el sitio del huerto de Edén y también de la Torre de Babel. Entonces, son las zonas geográficas que, que corresponden a ese tiempo. Entonces, vamos a entrar a Génesis. Vamos, solamente vamos a ver una, una pequeña parte de Génesis. Aquí vamos a ver palabras clave, hermanos. La palabra Génesis se vino a acuñar en la Septuaginta. ¿Cómo se le conoce también a la Septuaginta? La versión de los setentas, ¿verdad, hermanos? Entonces, para que empezamos a conocer un poco más. Se le conoce como Septuaginta en la versión de los setenta de los griegos. Entonces, la palabra Génesis significa principio, origen o nacimiento. Pero ¿qué creen hermanos? Si vamos a una Biblia judía, no lo vamos a encontrar como Génesis. Porque este término se acuñó o se sacó de la Septuaginta. Pero por ejemplo, para los hebreos, se llama en el principio, si usted ve una Biblia hebrea, va a ver que lo encuentra como el principio, 
porque en la cultura hebrea se le designa a los libros el nombre según su palabra o frase. Génesis, hermanos, presenta los comienzos casi de, de todas las cosas. El universo, la vida, la humanidad, el reposo, la muerte, el matrimonio, el pecado, la redención, la familia, la literatura, las ciudades, el arte, los idiomas y los sacrificios. Puede poner también como título, Propósito del Libro de Génesis. Propósito del Libro de Génesis. El Libro de Génesis, hermanos, se le considera como el prólogo al drama de la redención del hombre. Y Génesis, hermano, nos va a abrir el panorama del por qué el hombre necesita un salvador. El propósito de Génesis es mostrar cómo Dios crea el plan de redención para que el hombre llegue o regrese a Dios. Repito, el propósito de Génesis es mostrar cómo Dios crea el plan de redención para que el hombre llegue o regrese a Dios. ¿Cómo inicia Génesis, hermanos? Se inicia con una creación perfecta, ¿verdad? Lo vemos en Génesis 1 y Génesis 2, capítulo 1 y 2 de Génesis porque dice que Dios vio que era bueno, ¿verdad?, lo que había hecho. ¿Y cuál fue lo único bueno que no vio en su creación, hermanos? Cuando vio Dios que el hombre estaba solo, ¿verdad? Porque hizo, Por eso es que dice que le hizo ayuda idónea. Ahí en Génesis 3, hermanos, vemos la caída y la expulsión del huerto, con la expulsa del huerto Adán y Eva. ¿Y qué pone después de que salen Adán y Eva? Dios pone una espada que se revolvía, es decir, que, que rodeaba el árbol de la vida y también había querubines, ¿verdad? Y los querubines aquí nos habla de algo, hermano, nos habla de la santidad de Dios. Y la santidad, hermanos, es lo que hace que el hombre esté alejado de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué el hombre se aleja de Dios? Por el pecado que mora en él, ¿verdad? Porque el hombre no busca a Dios, Dios es el que nos viene a buscar. También en el Génesis podemos ver el primer sacrificio, ¿por qué?, porque Dios sacrificó animales para hacer pieles de ellos y vestir a Adán y Eva. 
Y esto nos habla de que fueron expulsados del huerto, pero que por medio de Cristo el hombre regresaría, ¿verdad? Porque ese es hombre y figura, ¿verdad, hermanos? Que debería morir un inocente para cubrir la desnudez del, de Adán y Eva. Esa es una sobre figura de lo que había de venir, que debe de morir un inocente por los, por los pecadores. La palabra Edén, hermanos, significa descanso. Y en la parte en la cual nos vamos a estar enfocando, hermanos, es en la necesidad del hombre de un salvador. En Génesis, yo que hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, si no, no nos va a... es que les quiero comentar algo. Vamos a orar y dar gracias para, para concluir. Señor y Dios, te damos gracias hoy en esta mañana por tener a bien reunirnos en tu nombre. Te damos muchas gracias por estos medios de gracia que tú nos otorgas para que podamos conocerte de una manera más, más íntima, Señor. Que a través del recorrido de los libros, Señor, podamos conocer más de tu persona, de la historia, Señor, y, y acerca de tu pueblo. Te pedimos que toda esta información no solamente sea un, un conocimiento o atesorar algo, conocimiento, Dios, sino que nos lleve a profundizar más en la relación contigo, Dios. Te pedimos que todas estas cosas nos ayuden para afirmarnos, para establecernos más en la fe, Señor. Y te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has otorgado, Señor. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra. Amén.